0: Hey und hallo zur Tiersprechstunde, deinem Podcast rund um die Tiergesundheit von Hund, Katze, Kaninchen und Co. Du möchtest Tipps rund um das Zusammenleben mit deinem Haustier? Dann bist du hier richtig. In meinem Podcast erfährst du alles rund um die Themen Tierhaltung, Ernährung, Gesundheit und Tierschutz. Ich bin Sonja Schöpe ausgebildete Tierheilpraktikerin, Tierernährungsberaterin und Buchautorin. Und mir ist es eine Herzensangelegenheit, dem Leben mehr gesunde Tage zu geben. Ich freue mich, dass Du heute zuhörst und würde sagen, lass uns loslegen. Wenn die Katz nicht kackt. Okay, ich gebe zu, es hätte sicherlich einen schöneren Titel, einen blumigeren Titel für das Thema Verstopfung bei der Katze gegeben. Aber lasst uns doch mal ehrlich sein. Das ist nicht schön, es tut weh. Und jeder, der schon einmal nicht auf die Toilette konnte, in Anführungszeichen, weiß, was da wahrscheinlich auch bei unserer geliebten Katze vor sich geht. Gerade ältere Katzen leiden unter diesem Problem der Verstopfung. Sie haben gefressen, sie haben gefressen, sie haben gefressen und zwischendurch schlafen sie. bewegen sich vielleicht höchstens vom Schlafplatz zum Futternapf, vielleicht nochmal zum Katzenklo, um Urin abzusetzen und dann wieder zum Schlafplatz. Also bei Michu könnte ich sagen, dass sie so 80, 90 Prozent des Tages eigentlich nur irgendwo rumliegt und schläft. Klar, wie sollte man sonst auch 20 Jahre alt werden? Was aber das Thema der Darmperistaltik betrifft, wäre es schon gut, wenn sie sich etwas mehr bewegen würde, denn Bewegung unterstützt natürlich auch die Verdauung. Ein Tier, was sich bewegt oder auch ein Mensch, der sich bewegt, hat eher seltener Absatzstörungen bei Kot bzw. beim Stuhlgang. Und dann spielt natürlich auch noch die Ernährung eine ganz große und wichtige Rolle. Wenn ich jetzt meine Katze trocken füttere, entzieht diese Trockenfütterung ganz gleich, wie viel die Katze trinkt, dem Körper Flüssigkeit. Und somit auch dem Darm in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, der Kot wird sehr hart, die Katze muss sich wirklich sehr stark anstrengen, den Kot auszuscheiden. Deswegen fügen viele industrielle Futtermittelhersteller natürlich diverse pflanzliche Bestandteile und Sonstiges zu, damit es besser flutschen kann. Klappt auch manchmal. Mhm. Ja, trotzdem, für mich ist Trockenfütterung gerade bei den älteren Katzen, die zur Verstopfung neigen, indiskutabel. Wenn du aber, so wie ich, deine Katze nass ernährst oder vielleicht sogar barfst, und sie kann trotzdem nicht kacken. Dann gerätst du natürlich irgendwo in das Thema, was kannst du tun? Und wenn man dann mal so googelt, stolpert man auf ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe das Thema jetzt wirklich diverse Jahre durch. Die ersten Jahre mit Michu liefen super. Es klappte alles. Michu ging auf ihr auf ihre Katzentoilette und kackte. Doch dann irgendwann, ich kann dir jetzt leider nicht mehr sagen, ob es war, als sie zwei Jahre bei uns war oder schon nach eineinhalb Jahren. Ich glaube, das ist auch völlig egal. Michou hatte ein Problem. Michou ging aufs Katzenklo, setzte ein kleines Häufchen ab, ging dann aus dem Katzenklo, setzte daneben nochmal was ab, lief zur Toilette 2 und bis sie dort angelangt war, hatten wir dann an diversen Stellen kleine Kothäufchen. Es war unschön. Mein Mann fand es nicht gerade spaßig, auch wenn ich die Person gewesen bin, die das ständig eingesammelt hat und auch eben dann auch den Boden dort gereinigt hat. Aber es ist nicht schön. Es ist wirklich nicht schön. Und vor allen Dingen wurde es dann nicht schön, als unser Hund einzog und dann auch noch meinte, oh, da liegt etwas, das duftet so toll und ich fress das einfach mal. Also das fand ich dann ausgesprochen widerlich. Das andere davor war okay, ich sammle es einfach ein, schmeiße es weg und putze danach, aber das fand ich dann überhaupt nicht mehr schön und es musste eine Lösung her und wir haben, wie gesagt, in den letzten Jahren so viel ausprobiert und ich war am Ende schon dermaßen negativ, wenn ich irgendwo gelesen habe, oh, das könnte was sein, ich habe das ja, teilweise ausprobiert und es hat nichts bewirkt. Im ersten Step bin ich dann natürlich über den höheren Anteil pflanzlicher Bestandteile gestoßen. Das heißt, es wurde mir gesagt, Pflanzen braucht die Katze ja in Anführungszeichen nicht, sie kann damit nichts anfangen. Ergo sollte natürlich auch das Katzenfutter, egal ob man barft oder industrielles Futter einkauft, einen möglichst geringen Anteil an pflanzlichen Substanzen enthalten. Ergo... Wenn es nur dazu dient, damit die Katze kacken kann, erhöhe ich natürlich diesen Anteil. Ganz gleich, ob ich barfe oder Nassfutter gebe. Also habe ich sowohl als ich Nassfutter damals gegeben habe, als auch als wir später gebarft haben, den Anteil erhöht. Das heißt, ich habe Karotten gekocht oder Zucchini gekocht, habe es püriert und habe es dann in einem höheren prozentualen Anteil dem jeweiligen Futter zugefügt. Es klappte auch. Michou hatte keine Probleme mehr. Doch leider nur vorübergehend. Auf einmal stellten sich die Probleme wieder ein und ich musste mir was überlegen. Dann habe ich mir gedacht, okay gut, Kokosflocken sind auch so ein Dingen, pflanzlich, reingepackt. ging wieder ein bisschen gut, aber eher, naja, wir brauchen darüber gar nicht reden. Also das Thema mit den Kokosflocken kann ich vernachlässigen. Flohsamenschalen stark quälen lassen und so weiter und so fort. Das habe ich auch gemacht. Ich habe es zugefügt mit dem Ergebnis, es klappte. Zumindest das Kacken. Aber Michoud stellte dann das Fressen ein, denn alles, was mit Schalen zubereitet war, fand sie auf einmal blöd. Hab ich dann aber, und das war ein Riesenthema, diese Flohsamenschalen weggelassen, hat sie dieses Futter, diesen Hersteller, diese Sorte auch nicht mehr angerührt, weil sie nun durch diese Flohsamenschalen einen negativen Gedanken scheinbar mit diesem Futter verbunden hat. Also es war eine Zwickmühle und deswegen bin ich mittlerweile auch gar kein Freund mehr davon, dass man bekanntes Futter für die Katz mit irgendwas anreichert. Also da muss man schon, wenn man so ein Sensibelchen zu Hause hat, Michu ist ja eigentlich eine recht coole, taffe Katze, aber wenn man ein Sensibelchen zu Hause hat, wirklich sich gut überlegen, in was mische ich was, damit ich danach nicht den Worst Case habe und ich eine Katze habe, die gar nichts mehr frisst. Also Flosamschalen ad acta gelegt. Was nun? Für uns kam leider dann die Situation, wir waren zu der Zeit am Bafen, dass die Michu vier Tage schon keinen Kot abgesetzt hat und man merkte, es geht ihr nicht gut. Und Der Tierarzt hatte dann was gegeben, hatte mir Lactulose auch mitgegeben und sagte, wenn jetzt die Medikamente nicht anschlagen und sie bis heute Abend keinen Kot absetzt, müssen sie einen Einlauf machen. Und er hat mir dann so eine Spritze mitgegeben mit einer Flüssigkeit drin und er sagte mir, wie ich das machen soll. Also mir ist schon ganz schlecht gewesen. Ich habe schon Bauchschmerzen gehabt beim Gedanken daran und wir sind nach Hause gefahren. Ich habe mich Schuh, glaube ich, <lacht> durch den Garten getrieben, natürlich ganz gemäßigt, dass sie sich bewegt. Ich habe den Bauch massiert und ein homöopathisches Mittel ihr gegeben, was auch nochmal unterstützen soll, dass sie kacken kann und yes, es kam der Kot. Gott sei Dank. Also wirklich, ich habe diesen Einlauf, diesen Einlauf bin ich wirklich umgangen und habe dann die Laktulose für uns in die Fütterung integriert. Allerdings brachte auch das nur wieder ganz kurz Erleichterung. Das heißt, nur kurz, wenige Wochen konnte sie vernünftig Kot absetzen und fraß auch vernünftig, denn Laktulose hat einfach einen Geschmack. Jetzt Weiß ich nicht, wie schmeckt die Katze Laktulose? Schmeckt sie das genauso wie ich? Also ich finde es schon eklig. Michou hat auch wieder schlechter gefressen, fand das Futter nicht toll, wollte gar kein Futter mehr, wo das drin war. Also hatte ich schon wieder das gleiche Problem wie mit den Flohsamenschalen. Ergo, was nun? So, ich bin, also was das Thema der Verstopfung und der Lösung angeht, schon tierisch angepisst gewesen. Ich habe da mittlerweile nichts mehr geglaubt. und muss dann gestehen, zufällig, ich habe eigentlich ganz was anderes dort in einem Beitrag in einer Gruppe gelesen von Kollegen, mit denen ich zusammen in der Tierernährungsberaterausbildung gewesen bin und auf einmal fiel dieses Wort Akazienfasern im Zusammenhang eigentlich mit einer Präbiotika, also mit präbiotischer Fütterung, im mit, mit Zuge des Darmaufbaus auch und bei der Katze. Und da habe ich dann mal gegoogelt und habe gesehen, was die Akazienfaser alles kann. Aber gebranntes Kind scheut Feuer. Ich habe schon so viel jetzt ausprobiert und nichts hat langfristig geholfen. Ergo war ich entsprechend skeptisch. Und trotzdem, ich habe es bestellt und ich habe es ausprobiert. Und ich war erstaunt. Und ich bin es immer noch. Also wir sind jetzt einige Wochen mit dem Akazienfaserpulver dran. Sie bekommt es täglich in die Nahrung, in das Futter eingemischt. Sie nimmt das Futter an und Michu kann kacken. Und zwar dort, wo es hingehört. Riesenhaufen ins Klo und schafft es wirklich unglaublich leicht. Und man merkt es ihr an, es geht ihr seitdem auch deutlich besser. Ich habe wirklich das Gefühl, dass sie selber unter dieser, dieser Verstopfung auch gelitten hat. So quasi, oh Gott, das muss wieder irgendwie raus, wie schaffe ich das nur? Und jetzt insgesamt ist sie viel zufriedener und viel gechillter. Das ist so mein Eindruck. Also ja, ich bin unglaublich dankbar, dass ich diesen Satz Akazienfaserpulver ähm als ähm, präbiotisches Mittel und eben auch bei Verstopfung der Katze, dass ich darauf gestoßen bin. Und deswegen möchte ich dir in dieser Episode meines Podcasts auch dieses Pulver an die Hand geben. Wenn du eine alte Katze zu Hause hast und du so wie ich verzweifelt bist, weil du schon alles durch hast und nichts gewirkt hat und du einfach sagst, es muss doch irgendwas geben, damit meine Katze einfach leichter Kot absetzen kann. Das Schöne ist, beim Akazienfaserpulver brauchst du wirklich nur einen Messlöffel voll. Ich füge den immer in einen Eierbecher rein, füge dann ungefähr die gleiche Menge an Messlöffel Wasser hinzu. Vielleicht auch zwei Messlöffel Wasser, das muss man so ein bisschen gucken, wie intensiv soll es sein. Und dann rühre ich es um. Ich warte nicht, bis es sich aufgelöst hat, denn meistens ist es dann so, dass unten so eine ganz zähe Masse sich bildet. Und die dann verrührt zu bekommen, ist ein bisschen schwierig. Das Ganze ist auch sehr klebrig. Also wenn du es ähm, anrührst und etwas überschwappt, wundere dich nicht, dass das Behältnis auf der Arbeitsplatte oder wo du es eben stehen hast, klebst. Es ist wirklich sehr, sehr klebrig. Es ist wie so eine, wie so eine Zuckersubstanz. Und dann bekommt Michou wirklich diese Menge, das ist die Tagesdosis, ins Futter. Und zwar nicht auf einmal, sondern ich teile das immer auf. Michou bekommt drei Mahlzeiten am Tag, also drei Hauptmahlzeiten und zwei kleine Zwischengänge und ich rühre es in diese drei Hauptmahlzeiten ein. Das heißt, morgens, mittags, abends bekommt sie das Pulver eingerührt. Wenn ich es mal mittags nicht schaffe, gibt es abends etwas mehr. Aber das ist so ihre Dosis und mit der schafft sie es wirklich, sehr schöne, wohlgeformte Haufen an eine Stelle zu setzen, wo es auch hingehört. Solltest du jetzt sagen, boah Sonja, ich habe das ausprobiert, der Kot ist zu weich, dann verringert die Dosierung. Das heißt, du machst bitte die gleiche Menge, rührst es genauso an, aber gibst dann nicht die ganzen, den ganzen Inhalt, sondern vielleicht nur die Hälfte. Fügst es vielleicht nur einmal oder zweimal pro Tag zu und den Rest schüttest du weg und setzt es am nächsten Tag neu an. So kannst du es auch ausprobieren. Also man muss sich natürlich so ein bisschen heranhangeln. Michou ist eine Katze von 4 Kilo, die braucht vielleicht ein bisschen mehr ist mit 20 Jahren wirklich eine faule Katze. Wie gesagt, sie schläft primär. Sollte deine Katze noch mehr spielen, sich mehr bewegen, dann kann es wirklich sein, dass du weniger brauchst. Ich würde es auch nur denen empfehlen, die Nassfutter füttern oder aber barfen oder aber selbst kochen für die Katze. Das gibt es ja auch. Wenn du trocken fütterst, solltest du hier erstmal Futtermanagement betreiben und zwar deine Katze umstellen. Denn trockene Ernährung ist, wie ich zu Beginn schon sagte, etwas, das bei einer Katze, die eh zur Verstopfung neigt, noch on top einen Schaden verursachen kann. Das heißt, trockene Ernährung fördert eine Verstopfung. Also hier kann es wirklich gut sein, wenn du die Katze nass ernährst, dass sich das Thema von selbst auflöst. Das heißt, deine Katze kann auf einmal kacken. Ich hoffe wirklich sehr, dass dieser Tipp auch bei deiner Katze hilft und ich würde mich sehr freuen, vielleicht, wenn du mir einfach mal sagst, wie dieser Tipp ankam, wie es geklappt hat mit der Umsetzung. Oder vielleicht hast du ein ganz anderes Mittel, wo du sagst, hey Sonja, wenn das mit der Akazienfaser nicht klappt, teste das mal. Alles Liebe für dich und dein tipp